esta mañana. So, estoy emocionado de que el texto que vamos a mirar, Mateo 5.8, estoy emocionado de que este texto en particular, de hecho todos los textos en Mateo se relacionan con el Evangelio, pero este texto en particular se está saturado en el Evangelio. Es, es Se trata tanto de la salvación que creo que va a ser una bendición para todos nosotros. Si conoces a Cristo, siempre estamos emocionados por el Evangelio. Y si no conoces a Cristo, literalmente en los siguientes 45 minutos vas a saber cómo conocerle y vas a saber cómo ver tu destino cambiado. Mientras vamos por las beatitudes, hemos notado que cada beatitud tiene casi su propia persona su propia identidad, su propio énfasis único. Y es, hemos mirado que cada beatitud es como la punta de un iceberg. Está basado en el Antiguo Testamento de donde Jesús está hablando. Y claro, Él tiene el derecho divino de hablar así. Pero este beatitud, bienaventuranza particular, es un poco provocativo y un poco, un poco mmm, nos da nervios. ¿Por qué? Bueno, Mateo 5, 8. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza puede ser algo desconcertante, porque la pregunta obvia es, ¿qué significa tener un corazón puro? Porque todos sabemos la respuesta a eso, se fue en nuestras vidas. Y vamos a trabajar nuestro camino hacia la respuesta a esa pregunta, y para cuando terminemos tendremos una mejor comprensión del gozo que involucra el estar en compañía de los bienaventurados con un corazón puro. Pero para empezar, consideremos la base o la fundación de esta bienaventuranza en particular. Algunos sienten que está basado en Salmo 73.1. Salmo 73.1 dice, ciertamente Dios es bueno con Israel, con los puros de corazón. Y eso suena muy similar. Pero mientras que Salmo 73.1 proporciona una buena referencia cruzada a la bienaventuranza, el contexto de Salmo 73 es diferente. El contexto es la determinación de adorar fiel, de seguir los caminos de Dios. Aunque su experiencia, en su experiencia los malvados están prosperando mientras que los justos sufren dolor. De hecho, esta es una determinación de obedecer a Dios sin referencia a ninguna recompensa que el Verso 25 menciona que dice, al decir, aparte de ti, nada deseo en la tierra. Es muy diferente que la bienaventuranza encontrada aquí. Esta es la bienaventuranza claramente promete una recompensa, la recompensa de ser bendecidos y de ver a Dios. Otros sienten que está más estrechamente relacionada con Santiago 4.8, donde dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores. Algunos creen que Santiago 4.8 se basa en una versión anterior del Evangelio de Mateo 4. Pero si Santiago 4.8 se basa en una versión anterior de Mateo, lo cual no está probado, usted esperaría el mismo vocabulario, pero usa diferentes familias de palabras. Y de nuevo, Santiago 4.8 es una referencia cruzada, razonable. Pero es demasiado exagerado decir que Mateo 5.8 está basado en Santiago 4.8 o viceversa. La mejor opción, y creo que podemos probar esto esta mañana, es que Jesús está basando esta beatitud en Salmo 24. 
Hay dos piezas principales de evidencia que conectan significativamente estos dos pasajes. Primero, Salmo 24.4 habla del, del que tiene un corazón puro. Y este es el único texto en, en toda la traducción griega del Antiguo Testamento que es básicamente idéntico a la forma que Jesús usa aquí en Mateo 5.8 con una diferencia muy pequeña. Y esta es la única referencia que hace referencia precisamente a una persona que tiene un corazón puro, es la única. Y de hecho, es idéntico a la forma en que Jesús lo, lo frasea en las bienaventuranzas. Segundo, segunda pieza de evidencia, la recompensa de ver a Dios. Jesús prometió aquí, está estrechamente asociada con Salmo 24.6, en el que el fiel es el que busca en rostro de Dios, que lo busca como si fuera a ver a Dios. Así que aquí es donde realmente necesitamos comenzar a entender a qué se refiere Jesús cuando habla de ver a Dios. Ahora, no haré que vaya a Salmo 24 todavía porque en realidad permaneceremos en el Sermón del Monte, el cual nos ayudará a entender algunos conceptos que te daré del Salmo 24. Así para que no vayan de página a página, nos quedaremos en el Sermón del Monte. Pero me gustaría organizar nuestros pensamientos esta mañana en torno a tres preguntas centradas en, en la idea de ver a Dios. Tres preguntas centradas en esta idea de ver a Dios. Son preguntas simples. La primera pregunta es, ¿quién puede ver a Dios? ¿Quién puede ver a Dios? O para ponerlo de esta manera, ¿quién puede adorar libremente a Dios? ¿Quién está bienvenido en la presencia de Dios? ¿Quién es el que Dios está gustoso de ver? Y de Salmo 24, versículo 4, hay cuatro requisitos para ver a Dios. Dos de ellos son declarados positivamente y dos negativamente. La primera calificación. Salmo 24.4 dice, Inos, manos inocentes, manos inocentes. Vamos a leer este texto. A tantas veces que se, se recordará del Salmo 24.3 dice, ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? En otras palabras, ¿Quién puede acercarse? ¿Quién está bienvenido? ¿Quién puede verle? ¿Quién puede estar en comunión con él? ¿Quién ¿Quién puede estar en unidad con Él? ¿Quién puede ser uno con Él? Todo es el concepto, todos los conceptos que usted puede pensar. ¿Quién puede venir a la presencia del Señor? Versículo 4 lo dice. El de manos limpias. El de manos limpias. Manos limpias o inocentes. Es una forma metafórica de hablar de los hechos, acciones que haces. Que, haces, que no puedes esperar que Dios te reciba. No puedes esperar que Dios te dé la bienvenida. No puedes esperar a Dios que te deje adorarle y que Él sea honrado y glorificado cuando tus acciones son degeneradas, egoístas, orgullosas, mundanas y pecaminosas. Eso sería una expectativa ridícula que Dios así te acepte. Mire algunos versículos en Mateo 5.23. Mateo 5.23 dice, Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese es el estándar. Eso es tener manos inocentes. Y nótese la carga de la responsabilidad. ¿Cuán diferente es esto de nuestra tendencia humana natural a pensar en cómo hemos sido agraviados? Jesús está diciendo, piensa tú cómo has agraviado a otros. Si sabes que alguien tiene algo en contra de tuya o hay alguna cosa que puedes hacer dentro de tu poder para arreglarlo, entonces no te debes aparecer ante Dios para adorarlo. Y note que no hay referencia aquí en 
quién tiene la razón y quién está equivocado, solo que el hermano tiene algo en su contra. Jesús da otro ejemplo en cuanto a este estándar de ver a Dios con respecto a, los, a las manos inocentes. Versículo 29, Mateo 5, 29, dice, Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y, trae, y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya al infierno. Manos inocentes. Está aquí en el sermón del monte. Primera calificación, manos inocentes. Segunda calificación para ver a Dios. Un corazón puro. Un corazón puro. Salmo 24.3 dice, ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Versículo 4 lo dice, el de manos limpias y corazón puro. El que tiene un corazón puro tiene una actitud correcta, una voluntad correcta. O para ponerle una, así una disposición interna correcta. Aquí en Mateo 5, Jesús da un ejemplo de un corazón impuro, que nos, da, nos ayuda a entender qué es tener un corazón puro. Mateo 5, 27. Dice, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Dónde? En su corazón. La lujuria es la actitud interna del deseo que, aunque un hombre no pueda tener a cierta mujer en la realidad, al menos puede tenerla en su mente. Eso es tener un corazón impuro. Todavía en Mateo 5, Jesús da un ejemplo de un corazón puro, un estándar más alto, una, dis una disposición interna que tiende hacia el amor. Versículo 43 del versículo de 5.43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y Jesús da la lógica y, la raz y el razonamiento detrás de este estándar que cualquier persona en la tierra puede devolver un actor de amor. Pero el iniciador del acto del amor, sin que nadie, sin esperar a que nada se lo regrese, es un signo de un corazón puro. Versículo 46 dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Primera calificación, manos inocentes. Segunda calificación, un corazón puro. Tercera calificación para ver a Dios es no tener, idol, no, no tener idolatría, sin idolatría. Ahora tenemos la primera de dos negativas, no tener idolatría. Salmo 24.3 dice, ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad. A la falsedad o inutilidad, lo que es erróneo, habla de lo que es falso. Elevar tu alma a algo, habla de honrar, de adorar, venerar. Así que el salmista está hablando de la idolatría de cualquier tipo, que no estás levantando tu alma hacia algo que es inútil. Y aquí mismo, en el sermón del monte, Jesús da ejemplos de la idolatría. En Mateo 6, Mateo 6, 19, Jesús dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. 
pero atesóranlos en el cielo donde, donde la polilla porque donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón ahora Jesús no está condenando la acumulación de riqueza no está diciendo que estás en pecado si tienes ahorros en el banco lo que está hablando es, es el tesoro del de el estado de tu corazón aquello que tú valoras más lo que está condenando es la idolatría del corazón que coloca la riqueza en una posición más alta de lo que debería de estar. Y de hecho, continúa ilustrando como el ojo, simbólicamente, lo que permite pasar luz y verdad a tu corazón, a tu alma, es cuán crucial lo es. Mateo 6.22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará sano en luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Que un ojo malo, un ojo que busca la riqueza, un ojo que está tan enfocado en un ídolo que su alma se oscurece. Y ojo que se ha enfocado tanto en un ídolo que su alma se ha oscurecido. Y luego Jesús da una conclusión de esta lección, una lección sobre la lealtad al pacto de Dios. Mateo 6, 24 dice, Nadie puede servir a dos señores porque ah, o aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En la siguiente sección Jesús va a darnos consuelo de que para los verdaderamente fieles Dios siempre proveerá lo que necesitan. En versículo 31, Mateo 6, 31, dice, Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Pero entonces Jesús hace la conexión con la idolatría de nuevo y describe la idólatra idol, injusticia. Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Está diciendo que están obsesionados que los idolatran a estas cosas. Sin idolatría. Manos inocentes, un corazón puro, sin idolatría. La cuarta cualificación para ver a Dios. Sin engaño. Sin engaño. Salmo 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad. Ni jurado con engaño. Ni jurado con engaño. Que el que puede ascender a ver a Dios, adorar a Dios para ser acogido por Dios, es aquel que no ha jurado engañosamente, no está acosado por la deshonestidad, tiene integridad, hace lo que dice que va a hacer, no es deshonesto. Y irá hacia atrás a Mateo 5 otra vez, en versículo 33. Mateo 5, 33. Jesús dice otra vez, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien sea el hablar de ustedes, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. El principio de Jesús es sencillo. Si dices sí, entonces dilo en serio. Si dices no, entonces dilo en serio. Siempre hemos tenido este problema. ¿no? La persona que diga sí, te juro por la tumba de mi madre o te juro por esto. ¿Por qué tienen que decir esto? Tal vez porque no son dignos de confianza y tienen que elevarlo porque todo el mundo ya saben que cuando dicen sí, que en realidad quiere decir tal vez. 
No seas la persona que habla mucho pero no hace nada. Y de hecho, aún más en, más en serio, no seas la persona que nunca tuviste la intención de hacerlo en primer lugar, sino que simplemente dijiste sí para evitar la incomodidad del momento. ¿Quién puede ver a Dios? ¿Quién puede adorar a Dios? ¿Quién puede ser recibido y calurosamente bienvenido por Dios? Salmo 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jura con engaño. Manos inocentes, corazón puro, sin idolatría, sin engaño. Entonces, para resumir todo, todo lo que tienes que hacer para estar calificado para ver a Dios es tener manos inocentes, un corazón puro, sin idolatría y sin engaño. Miras el problema. Miras la dificultad. Y la, dif la palabra dificultad es ponerlo ligeramente. No es una dificultad, esta es una imposibilidad. Manos inocentes. Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, en un punto se ha hecho culpable de todos. Romanos 3.12, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ok, eso no lo has fallado en eso. ¿Qué tal un corazón puro? Génesis 6, 5. Toda intención de los pensamientos del corazón del hombre eran solo de hacerlo malo. Jeremías 17, 9. Mira, es engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Génesis 8, 21. La intención del corazón del hombre es malo desde su juventud. Proverbios 29. ¿Quién puede decir, he guardado mi corazón puro, estoy limpio de pecado? Corazón puro. Vayaste esa también. Sin idolatría. Mateo 19, 24. Jesús dijo, otra vez le dijo... ¿Qué es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los de Dios? Es más fácil que un camello que vaya entre en un ojo de una aguja que un idólatra sea salvo. ¿A quién descalifica eso? A todos. Todos hemos adorado algo más que a Dios. Así que, borren esa. ¿Qué tal sin engaño? Jeremías 17.9 Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Aquí está el problema. Ni siquiera es, es, has estado cerca de tener más, manos inocentes. Ni siquiera has, te has acercado a tener un corazón puro, a no tener idolatría y engaño. Y no es como si de alguna manera pudieras esforzarte para lograrlo. Por unas razones. Primero que nada, si sí, estás tratando más y más, pero ¿cómo borras todas las veces que has fallado? No hay forma de borrarlo. Y la segunda razón... Tenemos esta declaración en Romanos 3.20 que porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otras palabras, entre más tratas de obedecer estos preceptos, entre más tratas de tener manos inocentes y no idolatría y no engaño, todo lo que ha, ha mostrado es tu fracaso de una ma manera más grande, porque los estándares de Dios son inalcanzables. Y aquí está la, la imposibilidad. El estándar no ha cambiado. No hay excusa. No puedes decir, pero Dios, eso es imposible. ¿Puedes bajar el, el estándar? No, Dios es santo por definición y no puede bajar su estándar y no lo bajará. El estándar sigue siendo, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Entonces la respuesta a la pregunta ¿Quién puede ver a Dios? Es nadie. 
Nadie puede ver a Dios. Porque es un estándar inalcanzable. Por, por tanto, hay una segunda pregunta obvia. Okay. Si nadie puede ver a Dios, ¿cómo puedo yo ver a Dios? ¿Cómo puedo yo ver a Dios? Ahora estamos desesperados por respuesta. Mire hacia, de nuevo hacia Mateo 5.8. Porque usted ve, Mateo 5.8, Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Esto no define una calificación para ser salvo. Esto es más bien el resultado de la salvación. Tu corazón puro no es algo que tú haces para obtener la salvación. Tu corazón puro es algo que tienes por resultado de la salvación. Esta es la gloria de la regeneración. Esta es la gloria del cambio interno efectuado por el Espíritu Santo. Segundo de Corintios 5, 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora, son, ahora han sido hechas nuevas. Y ahora, como parte del nuevo como parte de la comunidad del nuevo pacto, participas en lo que Jeremías 31, 30, 33 describe como personas con la ley de Dios escrita en donde? En sus corazones. Este es el cambio producido por la elección soberana de Dios. Esta es la ilustración clásica que Jesús dio en Juan 3.8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es lo que Jesús llama en, en el mismo pasaje, nacer de nuevo. Y no tienes nada, tú no tuviste nada que ver con esto. No, no estabas en el vientre de tu madre y, 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 y tocando y decir, bueno, ya es tiempo de salir. Eh, naciste porque otros lo ordenaban. Fueros, naciste de nuevo porque Dios lo ordenó. Esta es la gloria. Esta es el gozo. Esta es el fen, la, fen, la imposibilidad fenomenal de ser justificado en Cristo. Porque en el cielo, en los, en los libros, en los récords, Tú eres visto como teniendo manos inocentes. Que ante los ojos del cielo, eres visto tan inocente como Cristo en todo lo que has hecho. Tus, que tú tienes según la justicia, a través de la justificación, tú eres visto como si nunca hubieras pecado ni una sola vez en toda tu vida. Tus pecados han sido alejados como el este del oeste, han tirado, sido tirados al océano. Y Dios ha dicho, no lo recordaría jamás. Eres visto como tener un corazón puro. Como si tuvieras un corazón puro. Que ante los ojos del cielo tus propios pensamientos son puros, santos y justos. Que tus intenciones son perfectas. Así es, así es como oficialmente eres visto. Eres visto como si ante los ojos del cielo nunca. Nunca hubieras adorado a nada. Eres inocente de idolatría. Eres considerado totalmente, un súbdito totalmente devoto de Cristo, dedicado a Él y solo Él. Y ante los ojos del cielo, eres visto como si no tuvieras engaño. Considerado como perfectamente honorable, tenido una integridad perfecta, perfectamente honesto. Nunca tuviste un pensamiento deshonesto, un motivo deshonesto. Nunca has manipulado, nunca has engañado, nunca has dicho una mentira blanca. 
ante los ojos del cielo, nunca has hecho nada de eso. Y es la obra de Dios que, que te da lo que ahora definiremos como un corazón puro. Un corazón puro es un corazón genuinamente cambiado. Es un cambio. ¿Y qué pasa cuando es cambiado? Ahora tú buscas la justicia, deseas obedecer al Señor, tu gozo más grande, tu placer más grande es complacer al Señor. Un corazón genuino, cambiado, que causa en ti una búsqueda de justicia y te obliga a tener un anhelo natural por obedecer al Señor. ¿Quién cambió tu corazón? David oró en Salmo 51.10. Dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta palabra crear consistentemente en el Antiguo Testamento se refiere a la creación exígilo, una, un acto divino una, de crear de la nada como el universo se creó de la nada. Es un acto divino de creación que si David iba a tener un corazón limpio, Dios debía hacer esto soberana, soberanamente y sobrenaturalmente. Esto no fue un hecho de David. Esto... Esto es lo opuesto a los fariseos, que eran exteriormente vistosos, pero interiormente malvados. Jesús arremetió contra esta hipocresía en Mateo 23, 25. Él les dijo, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Pero ese no eres tú si estás en Cristo. Jesús usa la palabra hipócrita muchas veces en los evangelios, y siempre habla de un incrédulo. Esa es la diferencia de un hipócrita, que por fuera luces bien, pero que está mal con tu corazón. No ha cambiado y es impuro. Es Dios quien salva. Aquel Dios a quien no eres apto para ver, indigno de adorar e inadecuado para disfrutar, Él te ha hecho judicialmente ante el cielo, inocente, y puro de corazón. Y además de eso, ha sido empoderado mediante el mor morar del Espíritu Santo, quien te ayuda en la santificación progresiva, porque todos sabemos que no somos puros de corazón, pero estamos llevados a esa dirección, al proceso continuo de ser hechos más y más como Cristo, para crecer genuinamente en pureza de corazón, en práctica, en tu vida ahora, para poner ade delante las actitudes que Dios quiere que exhibas y para dejar atrás esas cosas de tu vida anterior. Y que eso de afecta a todo, que tu amor por los hermanos y hermanas en Cristo vienen desde un lugar genuino, de genuina pureza y afecto. Que tu deseo de ver el Evangelio difundido resulte en acciones puras desde un lugar sincero de preocupación por los perdidos. Que tu sumisión a cualquier autoridad que esté en tu vida sea con un corazón puro. Que tu servicio a los que te rodean, a los que, a los de la iglesia, tu familia, proviene verdaderamente de un corazón puro. Y escucha, es debido a esta remodelación de, de nuestro corazón por parte de Dios, 
que debemos asumir lo mejor el uno del otro. Que nosotros podemos asumir que el, que el verdaderamente genuino corazón de un hermano en Cristo está de acuerdo con 1 Corintios 13, que es ese amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no, no es arrogante. Que no se regocija en los suyos. Que cree todo, lo sufre todo, lo espera todo, lo soporta todo. Eso es lo que esperamos el uno del otro, ¿acaso no? Cuando tú estás hablando con alguien aquí después del servicio y estás compartiendo tu corazón y, y ellos se miran in, interesantes por el exterior, ¿acaso no estás esperando que en el interior también... ¿No esperas que en el interior también estén interesados en tu problema y que no estén pensando, ok, man, simplemente tengo que mantener el rostro como que me interesa? No, esperamos un corazón puro de uno al otro. ¿Pero qué tal esto? Espera un corazón puro de ti mismo. Espéralo. Porque estás empoderado por el Espíritu Santo. No, no para ver, poder ver a Dios porque has sido salvado y morado por el Espíritu Santo, has sido perdonado tu pecado pasado, presente y futuro, y estás siendo hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puedes ver a Dios? Al ser hallado en su Hijo, al someterte a Cristo. Jesús dijo en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y también prometió a todos los que tienen fe en Él, en Juan 14, 1, dice, No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. porque Para que puedan ver a Dios. ¿Quién puede ver a Dios? Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad ni jurado con engaño. ¿Quién puede ver a Dios? Recibe por fe el regalo gratuito de salvación ofrecido por Cristo debido a tu pago por tu pecado hecho en la cruz. El cristiano ha recibido esta posición como, como alguien a quien es acreditado el tener manos inocentes, puro corazón, leal, quien es leal, honesto en todo trato. Pero hay una tercera pregunta. ¿Qué significa ver a Dios? ¿Qué significa ver a Dios? He por, así decirlo, bailado por un poco alrededor de esto porque se me han presentado muchas ideas para esto en años anteriores. Algunos creen que ver a Dios es algo místico y, o, o verlo con más claridad. No, pues, no podemos decir eso porque no hay místico acerca de ver a Dios. Simplemente místicamente simplemente abres tu Biblia alguien piensa que ver a Dios otras personas piensan que ver a Dios es algo metafórico para experimentar la bondad de Dios a través de otros en este mundo pero no hay indicación de eso en el texto todos los resultados de las bienaventuranzas son cosas tangibles en cambio necesitamos mirar el contexto de las bienaventuranzas recordando el contexto de todo Mateo ¿qué quiere ver? ¿Qué quiere decir ver a Dios? El contexto de Mateo. El contexto de Mateo es un llamado a ser parte del reino de Cristo en la era venidera. De eso se trata Mateo. 
De hecho, podemos ponerlo en el contexto desde la bienaventuranza. El versículo 3, Mateo 5, 3, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Reino de los cielos, ese es otro nombre para el reino que pertenece al cielo, que será Cristo reinando en la tierra. Versículo 4, Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ellos serán consolados. Establecimos en un mensaje anterior que el consuelo supremo se hallará cuando seas completamente glorificado y perfeccionado y cuando estés y esto sucederá cuando estés en el reino de Cristo bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra esto es más obvio heredar la tierra la tierra finalmente cumplida en el venidero reino de Cristo versículo 6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados serán saciados Finalmente cumplido en el venidero reino de Cristo. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Recibiréis misericordia. El cumplimiento final es la misericordia de ser incluidos en el venidero reino de Cristo. Y qué tal, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Verán a Dios. ¿Qué crees que va a suceder? Esto no, no puede simplemente decir que ver a Dios es una mejor percepción de Dios, o estar más cerca de Dios, o algo metafórico de Dios. Cada resultado hasta aquí en las Benaventuranzas es escatológico. Se refiere a los al reino de, de Cristo. Así que encontraríamos que este resultado o recompensa es futura que la salvación garantiza la bendición de un futuro en contemplar de Dios. Y, por cierto, la promesa misma es una bendición ahora, por supuesto. Esto presenta una tensión para nosotros. Esto presenta un problema, porque cuando tú lees las bienaventuranzas, Podemos encontrar otras escrituras que apoyen esto, pero ahora la atención está que dice, verán a Dios. Moisés quería ver la gloria de Dios, pero ¿qué le dijo Dios? Nadie puede ver mi gloria y vivir. Pablo dijo en 1 Timoteo 6.16 que solo Dios tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver. Así que, ¿cómo resolvemos esta tensión? La única forma de resolverla es y ir a la, a la era venidera que cuando el cristiano sea resucitado y glorificado la comunión será sin obstáculos con Dios la total pureza real del corazón en un, cada señal y rastro e indicio de pecado sea eliminado de tal manera que cada uno de tus pensamientos sea puro y santo en, en, y justo y perfecto entonces podrás ver la gloria de Dios entonces podrás verlo. Pero ¿cómo? ¿Y cómo se cumple esto en el reino, en el fin de los tiempos? ¿Cómo se relaciona esto con el reino de Cristo? Ahora, volvamos a Salmo 24. Salmo 24. Ese es la base de la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 24. Da la expresión completa de esta versión más 
pequeña de que desde el contexto de Jesús usando el Salmo 24 para elaborar esta bienaventuranza dice Salmo 24 del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y lo que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo el que el de manos limpias y corazón puro el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño ese recibirá bendición del Señor y justicia del Señor de su salvación tal es la generación de los que lo buscan de los que buscan tu rostro como Jacob esta es la expresión completa de la versión abreviada que Jesús dio bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios ahora aquí está la expresión completa de lo que significa ver a Dios. Versículo 7. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Alcen puertas eternas para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Alcen las puertas eternas para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Señor de la gloria. Cuando han visto entrar las puertas y las puertas de Israel han rey en toda su gloria, nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Sí, hoy es Domingo de Ramos y celebramos Jesús entrando humildemente en un pollino a Jerusalén. Pero vino en toda su gloria. Vino en tal forma que aún las puertas se abrieron ante él nunca ha sucedido he leído el pasaje de Zacarías y mira miras el cambio de entrar un pollino a destruir sus enemigos Salmo 24 es un salmo de David en el que metafóricamente está llamando a las puertas de Israel para que le den la bienvenida al rey venidero. Al rey venidero que cumpliera el pacto de Dios con David. De tener un rey de su cuerpo en el trono de Israel para siempre. En el reino venidero verás a Dios en Cristo en toda su gloria. Cristo como Él realmente es. Imagínese por un momento. Que verás a Cristo primero en el cielo. Pero en última instancia. Como el curso normal de eventos en tu vida, en el futuro reino de Cristo, en la tierra, ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo va a ser ver a Dios? Bueno, así será. Apocalipsis 1.13 dice, En medio de los candelebros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido como una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz era como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el del sol cuando brilla con toda su fuerza. Aquí será, así es como será. Isaías 6.1 dice, en el año, dice, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la horta de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos colaban, y el uno al otro decían, diciendo, Santo, 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 el Señor del ejército, llena está toda la 
la tierra de su gloria. No todo el cielo, sino toda la tierra está llena de su gloria. Esta será la experiencia de todos los que han sido purificados. Si han leído Apocalipsis o Isiquio, tú puedes decir, oh, me gustaría estar ahí. Y lo estarás, lo estarás. Este mensaje se titula Gozo para los purificados. Elegí específicamente ese nombre porque es un verbo en pasado y es pasivo. Significa tu purificación en el sentido de estar completamente bien ante Dios. Ha sucedido, fue en el pasado, fue en un momento en el tiempo. Eres purificado, has sido purificado. Y es pasivo en el sentido de que fue completamente iniciado y completado por Dios. Tú no hiciste nada para purificar tu corazón. Él lo hizo todo. Así que, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo en eso? Solo trata de entender esto. Solo tres hombres que viven en la tierra han visto a Cristo en toda su gloria mientras estaba en la tierra. Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Tal vez podemos contar cuatro si cuentas a Pablo después de la ascensión de Cristo al cielo. Ok, tal vez cuatro. Pero en el reino venidero, mis hermanos y hermanas, ver a Cristo en toda su gloria será un evento normal de a diario. El puro placer, el puro deleite, el puro éxtasis de ver a Dios, el Hijo en toda su belleza y majestad, en su perfección y gloria. Esa es tu realidad venidera si le perteneces a Él. Si le perteneces a Él. Porque ves, el, puro de, impuro, el impuro de corazón también verá a Dios. Y, le, y verán a Cristo, no como un Salvador amoroso, quien es glorioso y magnífico, sino lo verán a Cristo como, como un Dios, un juez terrible que les dará juicio y ordenará que sean echados al lago de fuego. Pero el puro placer y éxtasis de ver a, a, a Dios en Cristo solo le pertenece a aquellos que son de Él. ¿Ves por qué el apóstol Pablo decía tantas veces, deben estar en Cristo, deben estar en Cristo? Porque si estás en Cristo, entonces las promesas dadas en 1 Tesalonicenses 4, que si estarás con el Señor, siempre estarás con Él. Y esas son tus promesas. Siempre estarás con el Señor. Siempre estarás en gozo con Él. ¿Piensas que en el reino venidero de Cristo en esta tierra, después de 100 años, después de ver la gloria de Cristo, se te, será, te aburrirás de eso? ¿Crees que en la nueva tierra, en los nuevos cielos, en el nuevo Jerusalén, después de un millón de años, después de ver la gloria de Cristo, se te hará algo aburrido, normal? Dice el Salmo, a tu derecha hay placeres para siempre. ¿Cuál es el placer? A la derecha de Dios es Cristo, es Dios, es ver a Dios. Pero no quiero que te olvides lo que se necesitó para contemplar la majestad de Dios, para ser purificado por la eternidad. 
simplemente escucha, escucha cu cuidadosamente, escucha con un corazón de gratitud. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto en escarlate y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de sirene llamado Simón, el cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y cuando crucifica y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes y sentaban, sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús en rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que, pasaban, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los príncipes sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó él mismo, no puede salvarse. Rey de Israel, es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, bueno, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. De la misma forma, los, lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, Este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús clamó otra vez en, a gran voz, exhaló el Espíritu. ¿Por qué? Para que tú puedas ver a Dios. Padre, estamos llenos con gratitud. Estamos llenos con gratitud. de que tú has mandado a tu Hijo a morir una cruel muerte en la cruz para pagar por el pecado de todos aquellos que creerán en Él, para que algún día podamos ver a Dios nuestros pecados pagados, nuestros corazones rendidos puros. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén.